0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam atualidade neste sábado, dia 6 de agosto de 2022. Notícias de âmbito local. Música as obras de reabilitação urbana no bairro de São Julião, em Monte do Trigo, no Conselho de Portel, encontram-se concluídas após um investimento de 236 mil euros, informou a Câmara Municipal de Portel. Promovida pelo município a empreitada incluiu a colocação de novos pavimentos em cubos de calçada, novos passeios e condutas de água para dar melhores condições de acesso às residências e propriedades daquela zona habitacional. Com o apoio de fundos comunitários, estes trabalhos vão abarcar ainda a instalação de novos equipamentos urbanos, acrescentou a Câmara Municipal de Portela. Notícias da região: A Praça de Armas do Castelo de Arraiolos vai receber os espetáculos musicais todas as quintas-feiras à noite durante o mês de agosto, no âmbito da iniciativa As Quintas-Feiras no Castelo. E Celina da Piedade sobe ao Paco no dia 11. Seguindo-se a atuação de Diogo Picão no dia 18 e encerrar o evento, a Orquestra do Bairro atua no dia 25 de agosto. O artista de Street Art Step, oriundo do território francês da Ilha de Reunião, vai dar este mês o pontapé de saída da 30 edição do Festival Sete Sóis, Sete Luas e Mira. Segundo o município local, entre os dias 11 e 16 de agosto, vai decorrer uma residência artística da Street Art com Step, que vai pintar um mural na margem esquerda do rio Mira. Este momento artístico será levantar o, o véu da participação no Festival Sete Sóis, Sete Luas, que vai realizar-se no Conselho de Odmira, de 9 a 12 de setembro. A Câmara de Moura revelou que estão abertas as inscrições até ao dia 26 de agosto ao Prémio Municipal de Artesanato integrado na tradicional feira de setembro. O prémio atribuído para o município de Moura pretende reconhecer que o artesanato pode ser um importante fator de desenvolvimento do Conselho que permita a sua afirmação no mercado e a sustentabilidade do emprego, ele associado disse à autarquia. As peças a concurso devem obter a temática recursos turísticos do Conselho de Moura podendo ser considerados artigos utilitários, peças decorativas ou de adorno e uso pessoal. Pretende-se que os artesãos possam criar uma peça única, subordinada ao tema definido, dando primazia à sua criatividade, quer do ponto de vista da concepção, quer através da utilização das técnicas e ou dos materiais escolhidos, indicou a Câmara de Moura. A empresa intermunicipal Resia o Tratamento e Valorização de Resíduos anunciou que tem um novo edifício social já em funcionamento localizado no Parque Ambiental do Montinho, no Conselho de Beja. A estrutura inclui um posto médico devidamente equipado, lavandaria com novos equipamentos e um novo refeitório e sal de convívio servindo quase 100 colaboradores. Do mesmo edifício, que envolve um investimento a rondar os 320 mil euros, fazem também parte balneários que já estão a funcionar desde o final de março. A Résia é responsável pela gestão dos resíduos urbanos nos concelhos de Almodóvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Urique e Serpa e serve uma população de mais de 86.500 habitantes, empregando perto de 100 pessoas. A fadista Gisela João e a cantora Ana Malhoa são os destaques do cartaz musical das festas de Santa Maria em Urique, que vão decorrer entre os dias 12 e 15 de agosto. Nestes quatro dias, estão de volta às festas de Santa Maria Agora, com todo o seu esplendor, na Praça Dom Diniz em Aurique, com muita animação musical, congratulou-se a Câmara Municipal Local. Concertos com outros artistas, bailes, arruadas, largada de touros pelas ruas, garraiada, passeio de ciclomotores e pedi-paper são outros dos atrativos das festas que incluem ainda missa e procissão. O Caspachos tem destaque nas emendas de 16 restaurantes do Conselho de Castelo de Vida, no distrito de Porto Alegre, durante um sertão gastronómico que decorre até dia 15 de agosto. Durante o Festival do Caspacho, que... Está a decorrer, os restaurantes aderentes apresentam nas suas ementas diferentes maneiras de confeccionar este prato refrescante, colorido e apetitoso para fazer face às elevadas temperaturas deste mês de agosto, realçou o município de Castelo de Vide. Segundo a autarquia, é o caspaste tipicamente alentejano à espanhola triturado em pedaços com presunto ou nas diversas receitas é sempre um prato incontornável na gastronomia alentejana. André de Rezende, entre a descoberta e invenção de Évora Romana, é o tema da visita guiada que se realiza neste sábado no Museu Nacional Frei Manuel do Senaco, em Évora. Integrada no ciclo, que é o Renascimento. A visita guiada, com início às 10 horas e 30 minutos, será conduzida por Francisco Bilu, técnico superior do Museu. Já para este domingo, a partir das 15 horas e 30 minutos, também no Museu de Évora, está prevista uma sessão de iniciativa Senaco Clube de Leitura, cujo tema central será o livro a equação celeste do mendigo de Rui Sidónio.
1: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja. Senhor
0: Arcebispo Dom Francisco, estamos no final de mais um ano pastoral. Já é o seu quarto ano pastoral na Arquidiocese de Évora. A vida
1: corre e o tempo. Uh, não para, está-nos sempre a desafiar. Mas é bom nós podermos, de facto, fazer esta experiência de peregrinos neste tempo que nos é dado viver e com esta uh, dimensão de desafio que nos é proposta. Por isso, damos graças a Deus.
0: Senhor bispo uh, o ano pastoral um, é o terceiro de um quadriênio, uh, seria um triênio inicialmente, mas depois a pandemia prolongou aqui o segundo ano, este uh, prolongou o primeiro ano, este foi assim o segundo ano desse patriênio pensado, que agora é um quadriênio, foi o terceiro ano deste quadriênio, dedicado aos discípulos missionários da esperança, neste sentido de cuidar e inserir os estudantes da esperança. A pandemia uh, ainda marcou bastante este ano pastoral e social, mas agora falamos do ano pastoral, mas ainda assim, as comunidades foram resilientes e conseguiram levar à prática os grandes momentos do, do plano pastoral. Se quer, um pouco há quem às vezes dá uma participação, também com algum, ainda com alguma prudência, com alguns medos, alguns receios. Mas apesar de tudo, pode-se fazer um balanço positivo do ano pastoral.
1: Penso por enviar um abraço muito sentido e ao mesmo tempo reconhecido a toda a Arquidiocese. Não tenho dúvida que as exigências permaneceram em muitas circunstâncias verdadeiramente desafiantes e pediram para além de todas as medidas sanitárias indicadas pela Conferência Episcopal Portuguesa e pela Direção-Geral de Saúde foi necessário nós termos um cuidado uh, grande para que não houvesse uh, circunstâncias uh, mais gravosas uh, e, ao mesmo tempo, a marcar porventura ainda mais uh, o condicionalismo das nossas comunidades. Um agradecimento muito grande aos presbíteros, aos senhores padres, que souberam ser prudentes, souberam uh, sentir o apelo na situação contextual de cada um deles, chegaram-nos de facto as orientações nacionais pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelos serviços públicos e cada parco conseguiu traduzir para o seu contexto com realismo e com prudência aquilo que chegou, que foi de facto uma orientação muito equilibrada, fazendo sempre por estar perto das pessoas, uma proximidade e um acompanhamento eh, junto dos mais sós, dos mais débeis, dos mais frágeis, dos que se tornaram dependentes muitas vezes eh, por motivos de eh, permanência em sua habitação através dos meios digitais, através do telefone. Quero também abraçar com muita gratidão eh, os centros sociais e paroquiais, as Santas Casas da Misericórdia. Não posso deslocar, de facto, estas realidades eclesiais, desmembrando-as de toda a comunidade humana. Os bombeiros voluntários, a proteção civil. Tenho que agradecer muito, de uma maneira rigorosa e, ao mesmo tempo, mais do que grata, um reconhecimento à sua capacidade, eh, audácia, humanização que os serviços de saúde apresentaram. Muito concretamente, todos os técnicos de saúde. E foi assim, Pedro Conceição, que a nossa Igreja viveu o contexto do Advento, o contexto do Natal. Podemos dizer mesmo que grande parte da Quaresma, com as máscaras, Uh, com um distanciamento prudencial, com a preocupação do gel e até à Páscoa praticamente não podemos contar com uh, um espaço amplo para a criatividade, para, enfim, uh, os dinamismos que uh, pastoral Diocesana pensou. Foi então a partir da Páscoa que nós pudemos partir para mais longe. Eu recordo aqui eh, aspectos fundamentais. E, efetivamente, o primeiro passo eh, que nos inspira é eh, o Papa Francisco. Quando nos fala de uma igreja em saída, não uma igreja fechada em si, que é o procurar e o acolher, choca com tudo isto. Procurar é sair. Acolher é receber quem vem de fora. Portanto quando demos início a este ano pastoral, a este quadriênio, nós esperávamos que de 19 a 23 pudéssemos fazer de facto o encontro com aqueles que buscam uma luz, que querem encontrar uma fonte, que sentem necessidade de uma bússola e de uma âncora porém muito limitada foi esta circunstância de tal modo que este procurar e acolher nos ocupou dois anos o ano pastoral 19-20 e o ano pastoral 20 e 21 com aquela frase que todos lembrámos que esteve em cartaz eh, cuidar eh, de facto de procurar o irmão Cuidar de o acolher com cuidado e, e, e toda uh, a atenção e desvelo é viver este desafio de Jesus. Vinda a mim vós, que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não há dúvida que a Igreja é a presença de Cristo no mundo. E o que é que há de esperar uma pessoa que vai à comunidade cristã se não encontrar cristãos? E encontrar cristãos, o que é senão encontrar homens e mulheres jovens e crianças com fé, idosos e pessoas experimentadas com fé? O que é uma comunidade cristã senão um lugar de encontro com Cristo? O que é uma comunidade cristã senão uma fonte onde se bebe e se saboreia Jesus, a água viva? E o que é isto senão a resposta a tanta sede e a tanta fome de sentido de vida? Esta perspectiva foi desejada por nós em dois anos pastorais, como referi, mas não atingiu a fluorescência que nós desejávamos. E quando não há florescência também não há fruto. Pelo menos aos olhos dos homens, só Deus sabe no coração o que foram os dois primeiros anos. Aquilo que foi o esforço no momento mais... Enfim, crítico da pandemia. Depois, nesse contexto, lembra-me da paragem da visita pastoral. Foi muito interessante porque eu tinha feito anos dia 12 de março. Estávamos no ano 20 e no dia 13 de março recebi, de facto, o comunicado do então Presidente da Conferência Episcopal, o Sr. Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente. Tínhamos que refletir muito seriamente em encerrar as nossas comunidades no que diz respeito ao culto. E assim aconteceu. No dia 14 e 15, que eram um sábado e um domingo, já não tivemos celebrações. Fomos os primeiros a perceber que o sinal do tempo obrigava a recolhermos-nos naquela realidade primeira que é a família. E fizemos todos essa experiência do valor da família, do valor da casa. Regressamos a casa e percebemos que a casa é a nossa última instância de recurso e, ao mesmo tempo, de resistência. Foi depois a vivência deste novo ano, com esta proclamação, depois de procurar e acolher, Encontrámo-nos com pessoas muitas vezes cicatrizadas, feridas, com rasgões a sangrar eh, interiormente, que são as mágoas, que são as desumanidades, as consequências do mundo desumano e que fazem, eh, efetivamente, eh, o sofrimento eh, acentuar-se, sobretudo quando se faz a experiência de estar só no meio de muita gente. Porque isso equivale, efetivamente, a ser desprezado, abandonado, preterido, de certa maneira marginalizado, a não valer o tempo dos outros. E passa-se a um segundo momento, depois deste colher, procurar e acolher, que é, de facto, cuidar das feridas e inserir na família. Pôr a toalha branca, pôr a mesa e servir a refeição, depois dos curativos primários feitos. E esta frase que nos conduziu de uma beleza muito muito grande, dai lhe voz de comer, João 6:27 preencheu então este ano pastoral 21-22, o terceiro ano. Lembro-me que percebi que era necessário consolar o povo de Deus. E por isso a visita pastoral que ficou parada, em São Vicente eh, e Santa Eulália foi ali que terminou eh, depois de ter visitado o Conselho de Mão Forte tinha que continuar e tinha que continuar no resto da vigararia de Elvas ou seja, o Conselho de Elvas o Conselho de Fronteira e o Conselho eh, eh, de Campo Maior e o Conselho também de Avis. então procurei a partir do Natal, já no ano recente, 2022, visitar todas estas comunidades, apenas na possibilidade de celebrar a Eucaristia ao domingo, tal qual como estávamos, com distanciamento, com gel, com máscara, visitei todas as comunidades. As paróquias, uma por uma, do Conselho de Campo Maior, depois passei por... Lavis e fronteira. Foram momentos de promessa, de que vinha aí um tempo melhor, de que vinha aí alguma coisa que havia de nos consolar e confortar, e que por isso haveríamos de concluir a visita pastoral com a missão, a visita pastoral missionária, com o encontro, a visita pastoral humanizadora, com a mensagem, a visita pastoral profética, com o sacramento da confirmação, a visita pastoral que confirma na fé. Cheguei à Páscoa e compreendi que já era possível fazê-lo em Elvas. Então, paróquia por paróquia, concluímos o que faltava ao Conselho de Elvas. Ou seja, Santa Eulália, São Vicente, eh, Barbacena, eh, já tinham recebido à visita pastoral, eh, era necessário concluir as outras paróquias e e, e, e assim o fizemos. Para além de Vila Fernando, Barbacena, Santa Eulália e São Vicente, procurei estar com cada uma das comunidades eh, rurais e, ao mesmo tempo, eh, com a cidade de Elvas. Foi um trabalho intenso, muito, muito exigente... Que demorou dois meses e que me deixou muitas alegrias, de facto, o encontro com as pessoas e percebi, quer nas crianças, que me receberam tão bem, ou seja, que receberam Jesus através da minha presença, com uma sensibilidade, um carinho, uma vontade muito grande de abraçar e ser abraçadas, mas sempre mais de abraçar, de colocar muitas flores no meu regaço, Claro que não havia ainda o beijinho, havia todo o cuidado. Não posso esquecer as visitas ao domicílio dos doentes. Em cada paróquia fui procurando visitar doentes, seis, oito doentes, os mais urgentes. E o facto de o bispo entrar na sua casa, depois de tanto tempo e ainda assim numa digamos, transição muito insegura, teve um sabor de Páscoa mesmo, porque era tempo pascal, vivíamos o tempo pascal. E foi desse modo que, depois, em Elvas, aquela cidade histórica, umas palavras de congratulação com, com todas as autoridades, a começar pelo senhor Presidente da Câmara, que na primeira paróquia que eu visitei, já então com visita pastoral-missionária, que foi exatamente Vila Boim me veio receber eh, e que estar comigo em dois momentos assinaláveis, que foi a visita ao lar dos idosos, portanto a estrutura residencial para idosos, a ERP, onde há também valências de centro de apoio domiciliário, e depois ao encontro que realizei com todas as associações, o associativismo local, clubes de desportivos grupos de amigos da própria localidade, grupos de caçadores, e o senhor Presidente me acompanhou, os Srs. Presidentes da Junta, e uma população inteira. E foi decorrendo deste modo cada visita a Elvas. Claro que há momentos muito fortes, como o hospital de Santa Luzia, como a visita às escolas de Elvas, que são momentos inesquecíveis a importância do Conselho de Elvas eh, na sua dimensão patrimonial e, ao mesmo tempo, as dificuldades sociais de Elvas. Na minha visita eh, à Segurança Social, quero cumprimentar eh, com muita estima eh, a senhora Presidente eh, do Instituto de Segurança Social de Porto Alegre, a doutora Sandra, que me veio receber, bem como toda a equipa e toda a estrutura que tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, me quiseram fazer sentir as reais dificuldades sociais de Elvas. Hoje, Elvas é um dos Conselhos do Distrito de Porto Alegre com maior problemática social. Talvez mesmo o Conselho do Distrito de Porto Alegre com maior problemática social. Encontrei esta mesma circunstância de tentar obviar com toda a coragem na Guarda Nacional Republicana, o território, portanto, rural e na Polícia de Segurança Pública, o território urbano. É importante compreender que Elvas, a este nível, está numa grande transformação socioeconómica. Elvas teve um florescente comércio, lembrámonos como a fronteira era atravessada pelos nossos vizinhos de Espanha para virem ao encontro das colchas, das toalhas, das rendas. Lembrámonos todos como era importante toda aquela riqueza de, de metais, compravam-se muitos metais, uh, o cobre, o estanho, uh, o bronze, o metal, através de, uh, de uma valorização muito grande do nosso, da nossa componente artesanal, e como hoje Elvas de facto não tem esta vida comercial. Uh, por outro lado, Elvas tinha uma, uma grande uh, repercussão na sua economia com a presença dos militares, traziam vida, que traziam, portanto, eh, propostas de, de consumo e que davam também eh, trabalho eh, às pessoas eh, daquela cidade e como ficando apenas, eh, ainda que com grande valor, o Museu Militar, que visitei demoradamente e que apreciei muito e que agradeço imenso eh, aos militares de Elvas o modo como quiseram acolher o arcebispo de Évora, porém hoje Elvas é apenas no seu património uma cidade militar. Toda esta grande capacidade de vida, de serviço que a presença militar proporcionava esvaiu se E também nos lembramos todos que a fronteira fazia com que houvesse um intercâmbio de produtos entre os dois lados, e que valia a pena, de facto, comerciar, e essa comercialização gerava também muita vida. Elvas precisa, de facto, de se reencontrar na sua grandeza patrimonial e daí perceber a sua grande oferta turística. Claro que está ao lado de uma grande cidade, como Badajoz, e precisa de se reinventar nas suas propostas económicas. A realidade é que hoje Há muitas famílias a viver e a sobreviver eh, do rendimento mínimo de inserção social. Há carências muito grandes e não podemos deixar de recordar o trabalho que é feito pela própria Igreja, através, por exemplo, do Movimento Teresiano Apostólico, MTA, eh, com a, a liderança das Irmãs Teresianas, entre as quais a Irmã Fátima Magalhães, há um trabalho enorme a nível das crianças, quer das irmãs concessionistas, no infantário, no berçário, quer da obra de Santa Zita, das cooperadoras da família, não podemos esquecer a presença muito atenta da Pastoral da Saúde nas diversas paróquias, quer da parte muralhada da cidade, que era das duas novas paróquias, Santa Luzia e o senhor eh, da Boa Fé. Fiquei muito eh, impressionado com toda eh, a problemática social também do diálogo entre eh, a etnia cigana e, e a população em geral. Esta é uma questão de Elvas, muito específica, como aliás já tinha sido aquela que eu encontrei em Monforte, onde me desloquei pessoalmente, eh, mesmo com a presença do Parco, o Sr. Padre Ronildo, ao encontro da comunidade cigana, eh, visitei eh, as famílias entrando nas suas casas, sem qualquer proteção, nem acompanhamento também, da autarquia, e a mesma coisa eh, em Elvas, quis-me encontrar com uma família simbólica de etnia cigana, que tem um filho que tem uma doença progressiva e degenerativa, um filho que é um homem, que é um, um homem jovem, casado, e que está de facto em, numa situação de oxigenação, eh, numa cadeira própria, eh, enfim, numa situação... É, muito exigente e, e muitíssimo delicada. Foi muito interessante no sentido de tentar calçar os sandálios dos outros e perceber é, o chão frio, gelado é, ou escaldante e quente de uma vida quando nos propõem o pé descalço que vivi com o diálogo é, realizado com estas duas famílias pai e mãe filho e nora e eh, as crianças pequeninas os netos ali entendi claramente que nos temos que ouvir e que a solução eh, da relação entre as eh, realidades eh, sociais que representa a cultura eh, nossa eh, dita dos portugueses e dos da etnia portuguesa mas de origem cigana passa pelo diálogo temos que nos aprender a escutar e temos que nos aprender e temos que aprender a, a partilhar as partes de dor que toda a pessoa experimenta na peregrinação da sua vida e a partilhar também as capacidades e os sonhos que todos levámos eu fiquei a perceber melhor a dificuldade de convívio e de relação que muitas vezes acontece entre a cultura tradicional portuguesa original, originária e esta centenária cultura portuguesa de atria cigana Diria numa palavra que, como o arcebispo de Évora, esse foi o ponto muito saliente. Sem deixar de referir a presença da Imaculada Conceição, a Senhora da Conceição, de Vila Viçosa, que me acompanhou sempre na sua veneranda imagem, poderia dizer mesmo que mais do que tudo a sua presença foi a abertura dos corações e a confirmação de que Jesus estava ali, porque foi ela que nos trouxe Jesus. Poderemos depois falar um pouco sobre os 375, 376 anos destas celebrações, mas queria salientar agora na evangelização, enquanto bispo, este ponto alto. Termino referindo a enorme solicitação que houve das paróquias para a celebração do sacramento da confirmação. Há vários anos, em alguns casos, não era possível haver o sacramento da confirmação porque eh, não era permitido devido à problemática do Covid ou da Covid e, como tal, eh, eu tive hum, alegria e, ao mesmo tempo, o desafio de me desdobrar em muitas celebrações. Acredito, agradeço também ao Sr. Arcebispo D. José Alves, nosso emérito, a ajuda que deu em alguns casos porque não seria possível o sol. Portanto, estamos numa expectativa de um novo ano em gratidão a Deus e a Nossa Senhora por tudo aquilo que vivemos e que foi acontecendo nas paróquias. As celebrações da confirmação foram momentos de festa, de encontro das famílias, momentos muito, muito interessantes. E como esquecer algumas festas, e rumarias que não se faziam e voltaram a fazer. Por exemplo, Nossa Senhora da Boa Nova, que eu fui presidir diretamente, pregando o próprio eh, tradicional sermão do encontro, uma multidão de milhares e milhares de pessoas, algumas das quais choravam, ou iam descalças, fazendo penitência no sentido muito profundo de gratidão, obrigado Senhora da Boa Nova. Não posso... De facto, eh, esquecer ou, ou passar por cima de, de sinais muito fortes que foi celebrar dentro do possível as festas dos Senhores Jesus da Piedade em Elvas, ainda com muitas restrições. Mas com que alegria! De facto, nós valorizamos as coisas muito mais depois de experimentarmos não as termos. Aí é que nós sabemos quanto gostamos da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa fé.
0: Senhor Subispo, perspectivas este último ano do quadriênio, um ano marcado pela juventude e também por este uh, sínodo que terminou agora a fase de e, e que vai decorrer agora esta fase continental até outubro de 2023, mas em Portugal, concretamente, a JMJ, 23 em agosto do próximo ano, vai marcar, começa já, não é? Já, já começou, aliás, mas agora este ano é mesmo o ano de, de atingir toda a velocidade para esse encontro.
1: Que grande desafio, que grande desafio. De facto, nós pastoralmente temos eh, feito cumprir, dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações, este eh, grande programa pastoral do Papa Francisco. A alegria do Evangelho, Evangelho Gáudio. Antes de tudo, procurar e acolher, cuidar e inserir. E agora temos, de facto, que confiar e enviar. Depois de nós procurarmos a pessoa que sofre, acolhermos a pessoa que bate à porta e pede abrigo, de, de a cuidarmos atenciosamente, de, a de a colocarmos no centro da nossa família, à nossa mesa, inserindo o que falta. É Entregar-lhe a chave da casa, confiar-lhe absolutamente a nossa família, e dizer, tu és da nossa família. Depois destas palavras, vim a mim, vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e dais de vós de comer, o que falta, senão, levantai-vos, levantai-vos apressadamente e ti como Maria, que naquela palavra, Lucas 1, eh, 39, levantou-se e foi apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel. Então, este é o desafio, eh, muitíssimo eh, permanente que é o desafio da confiança total e do envio. Só se entrega, de facto, a chave a quem se confia. E, pela minha experiência humana, e por tudo o que nós conhecemos, enfim, pelo nosso estudo, pela nossa investigação, quando alguém é desvalorizado quando alguém cai numa situação de solidão, de abandono, de desconsideração, o que há de mais belo do que ver que alguém confia nele? Imaginemos uma pessoa que faz uma experiência prisional. É maravilhoso essa pessoa encontrar alguém que lhe dê a inserção social, o trabalho, eh, num emprego digno. E que lhe confie, que diga, tu falhaste, mas não deixaste de ser um homem, uma mulher, uma pessoa. Está aqui a chave. Tudo isto faz de novo e nos refaz de novo. A confiança é alguma coisa que nos faz renascer. A confiança é algo que nos levanta da prostração E sem dúvida que confiar significa exatamente eh, renascer. E é este desafio que este novo ano nos dá. Confiar na nova geração. Confiar em absolutamente no futuro. Confiar na pessoa, confiar em Deus. E esta confiança leva-nos, de facto, a uma atitude muito profunda de esperança. Uma atitude muito profunda de uma partida em conjunto, confiar e enviar. Vamos juntos. Vamos percorrer o caminho eh, em conjunto. Vamos lá. E vamos em direção eh, à luz que é radiosa e que nos vem desta certeza que Cristo vai connosco, que Ele faz estrada connosco naquela Grande promessa, estarei convosco até ao fim dos tempos. Então, nós queremos eh, confiar e ir juntos, eh, fazermos o caminho juntos, que alguém volta a ser pessoa na certeza de que tem uma família, que o ama em nome de Deus, tal qual é. E um dos momentos para estarmos juntos vai ser o grande encontro mundial da juventude. Sabemos que é uma experiência única, inolvidável, que marca uma geração. E, por isso, eu gostaria que nenhum jovem se privasse desta oportunidade. Porque vai ser o grande acontecimento da sua geração em Portugal. Não há nenhum encontro em Portugal que se aproxime sequer em, em termos quantitativos deste grande encontro. E em termos qualitativos, muito mais ainda. Acreditamos que uh, os jovens portugueses uh, que não se vão deixar prender por preconceitos, porque é para todos, os que vão à igreja, os que não vão à igreja, uh, nós vamos estar juntos e vamos fazer a grande experiência uh, da globalização, a grande experiência da humanidade. Vamos estar porventura ao lado de um filipino, ao lado de um coreano, vamos conviver com uma pessoa... Uh, que vem da Oceania, da Austrália, e vamos perceber o que é a humanidade, afinal. É raro ter uma amostra destas. Uma amostragem deste tipo faz com que seja uma experiência laboratorial de humanidade. Ver o mundo, estar no meio do mundo, naquilo que é a diversidade e a riqueza antropológica, e ao mesmo tempo numa expressão que é muito forte, talvez a mais forte do homem, que é sonhar, que é querer algo, que é transcender-se, que é, no fundo, construir a paz, um planeta limpo, com futuro, que é darmos as mãos e sermos uma família universal. É esta grande eh, saudação do Papa, eh, num dos seus últimos documentos, Frate Fratelli Tutti, todos irmãos. Eh, ninguém vai ficar em casa, acredito. Ninguém vai ficar em casa e ninguém se vai, enfim, eh, limitar eh, aos meios de comunicação social, às redes sociais, enfim, às possibilidades que todos nós temos interdigitais, etc. Vamos estar a sentir o que é aquele sol, o que é aquele vento, o que é aquele... Eh, o a mar, a rio e a gente... E vamos sentir também um homem que é pastor, que tem uma dimensão profunda de respeito pela diferença, que sonha um mundo de gente fraterna e que ama este planeta, que é o Papa Francisco. Eu diria que é por excelência o homem, o pastor dos jovens, porque é o homem do planeta e o planeta é de todos nós, mas mais ainda dos jovens. A sua grande, eh, eu diria, obra que transcende a própria Igreja, não a limitaria como um documento eclesial, mas da humanidade. Laudato si é uma, uma prenda aos jovens. Só por laudato si não devia faltar um jovem. Por esta grande defesa que ele faz desta casa comum. Évora quer entrar em absoluto. Primeiro, receber, disponibilizar-se a acolher todos os que nós pudermos. Estamos, enfim, com um serviço eh, constituído eh, com, com, enfim, toda a preocupação de qualidade, o CODE, o Comitê de Organização de Iusazana, eh, que é presidido pelo padre eh, Fernando Lopes, eh, conta com a presença também do padre Tiago Carlos, o mais jovem sacerdote, que representa os jovens, Uh, e um grupo de, de jovens preparados e amadurecidos e com leques profissionais, uh, enfim, de perícia e, e, de, e de capacidade. Queremos receber com as famílias que abram a porta, queremos receber com as paróquias que se disponibilizem a acolher e, ao mesmo tempo, a cuidar destes jovens, queremos contar com os municípios, queremos contar com as instituições de todas as localidades aonde a paróquia assuma o acolhimento e queremos depois partir todos juntos eh, do Santuário de Vila Viçosa em direção às jornadas mundiais em Lisboa na primeira semana de agosto, como sabemos de 23 está aí, está aí o tempo corre, o tempo urge, o tempo chama o tempo pede, não há tempo a perder há tempo a dar e há já a vida a viver. Há que respirar e sentir a alegria destes momentos únicos de preparar as jornadas. Preparar as jornadas já são uma aventura. Preparar as jornadas já são um fascínio e uma paixão. Que nenhuma paróquia fique de fora disto. Nós gostaríamos muito de dizer sim a todos, mas neste momento estamos a dizer sim sobretudo à Igreja Francesa, onde temos muitos luso-descendentes. A Igreja Francesa é uma igreja de imigração portuguesa de acolhimento e eh, alguns milhares de jovens, nomeadamente das dioceses de Paris, estarão aqui conosco. Eh, saúdo todos os que estão empenhados, todos os que estão fascinados, todos os que estão eh, com uma vontade enorme e gostava de apelar a todos os presbíteros, a todos os sacerdotes, apelar a todos os diáconos permanentes, a todos os consagrados, que nos despojássemos de tudo aquilo que não é eh, essencial para fazer, de facto, desta eh, grande iniciativa a, a urgência essencial, que estimulemos os jovens e que os jovens se sintam, eh, não só apoiados, mas muito mais do que apoiados, se sintam eh, desafiados a dar tudo neste sentido. Évora quer viver este último ano do quadriênio, triênio que se tornou em quadriênio em plenitude. Como Maria queremos partir, ir ao encontro, encontrarmos-nos lá com Jesus, no meio de nós, através de nós próprios, porque Ele estará no meio de nós. Muito obrigado, senhores Espírito.
0: A entrevista que poderá ser ouvida online no site da Arquidiocese de Évora,
1: arquidiocesevora.pt Rádio Esperança Informação. Notícias da Igreja.
0: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo.
2: 5 minutos com AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Na semana passada, falei aqui da República Democrática do Congo a propósito da visita que não aconteceu, que foi adiada, do Santo Padre a este país e também ao Sudão do Sul. Em relação à República Democrática do Congo, eu disse que foi uma pena a viagem não ter acontecido, pois permitiria que o mundo olhasse com mais atenção para os problemas deste país africano. E o mesmo se passa em relação ao Sudão do Sul. É o mais novo país do mundo, mas praticamente apenas conheceu, na sua breve história, dias de guerra. A visita do Papa era aguardada com muita expectativa, até porque o Santo Padre tem sido um dos grandes militantes, se é que posso usar esta expressão, da paz para este país africano. Ele não só tem denunciado os grandes ataques, os momentos de grande violência que têm ocorrido no país, como tem procurado mobilizar os próprios dirigentes para que a paz seja uma realidade. Sinal desse compromisso, há o gesto inesquecível de Francisco, que num encontro com os dirigentes máximos do Cedão do Sul no Vaticano, beijou-lhes os pés, pedindo-lhes que fizessem a paz, que fossem artífices da paz. Infelizmente, por questões de saúde, a viagem do, ao Sudão do Sul teve de ser adiada, mas os problemas deste país não podem ser adiados. A ajuda à Igreja do Sudão do Sul é uma prioridade, até porque, quando o Estado falha nas suas obrigações, pouco mais resta às pessoas do que pedir ajuda à Igreja, talvez a única instituição que está presente no terreno, que está sempre presente. Mas é importante não esquecer que a Igreja deste país africano está muito dependente da ajuda que vem do exterior. Muitas dioceses têm quase tudo por construir. Seminários, casas diocesanas, conventos, escolas, hospitais. E é tudo urgente, é tudo prioritário e a Igreja precisa, e muito, da nossa ajuda. Fica aqui também este alerta para auxiliarem a Fundação AIS nesta missão também tão importante de ajudar a Igreja deste país. Do Sudão do Sul, o mais novo país do mundo que precisa de apoio para quase tudo. Não nos esqueçamos, nestes dias quentes de agosto, dos que precisam de nós no Sudão do Sul. Eles contam conosco, mesmo quando estamos de férias. Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Escutamos a rúbrica da Fundação
0: AIS Ajuda à Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: A Câmara de Alcácer do Salad adjudicou a empreitada de requalificação da relva sintética do Estado Municipal pelo valor de 147.094 euros. A obra adjudicada à empresa Mundo Portugal S.A. inclui remoção da relva sintética atual ou fornecimento e aplicação de nova relva sintética, entre outros a trabalhos. A cobertura da bancada do estádio do Moura Atlético Clube vai beneficiar de obras de reabilitação no investimento total de quase 100 mil euros, divulgou a Câmara Municipal de Moura. Segundo o município, já foi assinado o contrato de financiamento no âmbito do projeto de reabilitação do estádio do Moura Atlético Club, que havia sido candidatado ao programa Equipamentos Subprograma 2. O valor do investimento será comparticipado em 50% pelo Estado português, enquanto a contrapartida não confinanciada vai ser assegurada pela Câmara Municipal de Moura. O Parque da Cidade de Reguengos de Monsarás está a receber atividades esportivas todos os domingos, nos meses de julho e agosto, durante a iniciativa Domingo no Parque. Organizada pelo município de Reguengos de Monsarás, inicia aos domingos às 10 horas da manhã. Aula de yoga, aulas de sumba, de fitness band e de meditação e de tai chi chuan, um treino físico em circuito e sessões de cardio-fitness e de kickboxing para adultos são outras das atividades desportivas previstas. Dois novos campos de Padel vão ser construídos nas instalações do Clube Tênis de Monte Moro Novo, com apoio financeiro da Câmara Municipal, Local e do Estado. O município Montemorense indicou que vai participar metade do valor do investimento e que os restantes 50% serão assegurados pelo Estado ao abrigo do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva. Música Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 6 de agosto, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 35 graus, de temperatura máxima, 15 mínima e o vento só para moderado de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 6 de agosto, temos céu limpo com 35 graus, de temperatura máxima, 16 de mínima e o vento só para moderado de oeste.